2: Bonjour, bonsoir, c'est Alix et je suis solo car nous sommes toujours en confinement Putain ouais, ça fait bizarre là, y a personne qui me bac, je suis dégoûtée wesh ouais. Mais ça ne m'empêche pas d'être ravie de vous retrouver, mes chers L.M. Crado, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe à merveille. En tout cas, moi, je suis toujours dans la première phase de confinement, puisqu'on a fait un article sur Mademoiselle sur les différentes phases de confinement. Eh bien, moi, euh, voilà, je suis toujours en plein dans la phase 1, qui est la phase psychologique de survie. Alors, je lis les mots de Faustine, hein, euh, qui écrit pour Mademoiselle, qui dit « La phase de survie et la phase qui suit l'annonce du confinement est de loin la plus compliquée. C'est pendant cette phase que peut se faire ressentir le plus durement la fatigue, l'anxiété et les difficultés à dormir. » Voilà, ma life mais bon, je suis quand même heureuse parce que vraiment LMK, ça met euh, un petit peu des paillettes dans ma vie, comme on dit. Voilà, euh, je suis ravie de passer ces moments avec vous. Je tenais à vous rappeler aussi que on passe nos jeudis soirs à partir de 18h30 à vous faire, à vous partager nos mini kifs et nos gros kifs euh, sont enregistrés en note vocale et sont publiés le jeudi suivant euh, en replay podcast. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le replay podcast euh, de l'épisode. 85-85 épisodes déjà. C'est la team sucré-salé euh, ce soir qui va vous partager des kiffs. Euh mais à la seule différence que euh, ce n'est pas Marie Vrignot qui sera là ce soir. C'est bien Mimi, euh, parce que Marie avait un anniversaire. Donc voilà, comme quoi, en fait, le confinement, ça ne nous empêche pas d'être complètement occupés et de ne pas pouvoir venir à « Laisse-moi kiffer » de temps en temps. Euh, donc voilà, j'aurais pu faire euh, cette annonce. Euh... Ah ouais, putain, je sais ce que je vais faire. Je vais annoncer tous les gens qu'il y a ce soir et euh, je vais rajouter des faux applaudissements. Et ce soir, les LM Crado, il y a avec nous dans la team sucrée salée Fabrice Florent Ouais, c'est génial Doro Doro Ouais, Doro Et Mimi Ouais, Mimi Et bien sûr, il y a Alix Martineau, c'est moi-même Oh, c'est génial T'es préférée Non, mais arrêtez, vous êtes con. Ah, ah.
3: C'est vraiment
2: notre préféré Putain, vous êtes géniaux les L.M. Crado, moi aussi, je vous adore, vous êtes mes préférés. Est-ce que je vais me troller et pas du tout mettre euh, de faux applaudissements Peut-être. <rire> et donc je suis là ce soir pour commencer par vous lire des commentaires. Euh, eh bien, l'épisode précédent était le dernier épisode, enfin le, premier, euh, le précédent épisode de la Team Sucré Salé était le dernier épisode qu'on a enregistré en pas confinement. Donc c'est-à-dire qu'on avait tous des micros et qu'on se parlait comme des êtres humains. Comme des êtres humains, des êtres humains Je ne sais jamais, personne ne peut me corriger en plus <rire> Oui, donc je parlais de partir en vacances en solo Et euh, franchement vous avez été plein à m'envoyer euh, des petits tips pour Barcelone et tout Vous étiez trop chou, vraiment ça m'a fait trop plaisir J'espère que je vais pouvoir partir malgré tout euh, Et j'espère que vous aussi vous allez pouvoir partir en vacances les Crado un jour Mais sinon c'est pas grave, euh, on fera des vacances sur LMK Voilà, j'espère que vous êtes heureux d'apprendre ça Sinon, euh, bien sûr, j'ai une dédicace à vous faire passer pour un homme qui rock. Putain, comment je m'en lance toute seule, je suis trop fière de moi, la wesh. J'espère que vous êtes fière de moi aussi. Ah là là. Allez, c'est parti pour la dédicace, on écoute. Je voulais faire une grosse, grosse dédicace à ma grande vie. Gabrielle, t'es le sang. Merci de partager toutes mes galères au téléphone, à tout ce qu'on a vécu jusqu'à nos 80 ans. Je te fais des gros, gros bisous, tu me manques trop. T'es la meilleure des meilleures amies. Bisous Waouh, Trop mimes J'adore Trop mignon Continuez de m'envoyer des dédicaces. Vous pouvez les envoyer à laisse-moi-kiffer at mademoiselle.com ainsi que vos jingles ainsi que tout ce qui est... Euh voilà quoi, tout ce qui est euh, commentaires, tout ce qui est vidolos, tout ça, tout ça, vous pouvez me les envoyer. Voilà les fratés, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien écoutez, c'est l'heure des gros kiffs, euh, je vais passer un petit jingle, c'est parti.
3: C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure des mini-kiffs, c'est l'heure des mini-kiffs.
2: Merci, merci Valentin. Euh, il n'y a qu'un petit détail, c'est juste que ce ne sont pas les mini kifs qu'on va faire, ce sont bien les gros kifs, car comme je vous ai dit tout à l'heure, les mini kifs sont en live sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer tous les jeudis à partir de 18h30, et nos gros kifs en note vocale le jeudi suivant en replay podcast. Est-ce que vous avez compris Bon, je
3: donne tout de suite la parole à Doro pour son gros kif. Coucou les L.M. Crado, c'est Dorothée Aujourd'hui, je vais te parler de mon gros kiff, qui est une émission, euh, une vieille émission, qui a été diffusée à la base euh, vers entre 2012 et 2014, imaginée et créée par Frédéric Lopez, qui est un excellent présentateur, animateur, interviewer, euh, heureux, euh, qui s'appelle La Parenthèse Inattendue. Et euh, donc cette émission est dispo sur YouTube depuis quelques années, et j'ai toujours pas fini de la poncer <rire> Euh, en gros, le concept, c'est que Frédéric Lopez invite trois célébrités, en général de trois milieux très différents, euh, trois univers très différents, euh, dans une baraque à la campagne. Et euh, ils prennent une petite barque. Pour, <rire> pour accéder à la maison. Enfin, c'est, le setup est trop chou. C'est vraiment, aussi une petite barque. Il y a, euh, il y a des fauteuils euh, d'extérieur euh, qui, qui sont au-dessus du lac et dans la maison de campagne, c'est trop chou. Et ils ont une partie de l'interview qui se passe dans un grenier et tout. Enfin, c'est incroyable. Et en gros, donc, ces trois personnes qui, en général, ne se connaissent pas d'avant et se retrouvent dans cette baraque, euh, avec du coup des petites caméras et tout ça, mais, euh, mais quand même dans une forme d'intimité. Et, euh, et Frédéric Lopez, les interviews les uns après les autres, à chaque fois, petite portion par petite portion de vie, euh, à la suite les trois, et ils euh, retracent leur parcours leur vie, euh, leur succès et euh, c'est vraiment trop bien là par exemple je suis retombée dessus euh, parce que je crois que j'avais dans mes suggestions Garou Adriana Carambe et François-Xavier François de Maison euh, voilà, ensemble, dans la même maison, Garou, euh, Adriana Carambeu. enfin c'est des bars quoi, qui passent un petit week-end ensemble. Alors ils arrivent. Euh euh, ils doivent monter sur la barque et ramer ce qui n'est pas forcément une activité avec laquelle tout le monde est, est hyper à l'aise et euh, ils arrivent dans la maison, ils s'installent machin. Et puis il y a Frédéric Lopez qui arrive qui leur demande euh, qui est-ce qui veut faire quoi à manger pour le soir, euh, voilà ils passent 24 heures ensemble, il y a une partie de l'interview qui se passe dans un grenier avec plein de plein d'objets qu'il a réussi à retrouver de leurs, euh, de leurs enfances respectives et euh, ils retracent leurs histoires, leur parcours et euh, moi qui suis en temps normal pas très friande d'interviews J'aime trop, trop, trop ce concept, quoi. T'as l'impression d'être une petite souris dans une maison de campagne euh, où tu vois... Euh... Enfin, je sais pas, c'est comme, euh... comme quand tu pars en vacances avec des potes de potes et que tu te retrouves à avoir des discussions existentielles avec des gens que tu connais pas à 2h du mat', tu vois. Enfin, je sais pas si, as dé... si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive l'été et, et c'est un vrai plaisir, quoi. Du coup, de voir ces personnes qui sont à fond dans show business, dans... Plein de, plein de domaines différents, mais qui sont quand même des stars euh, françaises reconnues, tout ça, et euh, qui se retrouvent à euh, bah, faire à manger ensemble, euh, traîner, euh, faire des blagues. Euh, voilà, je trouve, euh, je trouve le principe trop cool et on sent qu'il qu y a une forme d'intimité qui se crée, qu'il y a euh, souvent de gros regrets à quitter le, la maison à la fin et... Et c'est trop cool quoi, et c'est assez fou parce que l'émission elle dure euh, entre 1h40 et 2h, et moi pour me faire tenir 2h devant un truc, <rire> normalement c'est chaud vraiment, je suis une enfant d'internet quoi, je... moi à partir de 5 minutes je commence à regarder combien de temps ça fait que je regarde le truc, et là je tiens tranquillement, voilà 2h je fais mes trucs à côté, mais bon euh, je décroche pas quoi, je suis contente d'être là devant... Euh... C'est intéressant, des fois c'est touchant, souvent c'est drôle, euh, ils se retrouvent, ils font de la musique, ils font à manger, Enfin, je trouve ça fantastique. Et donc pour l'anecdote, euh, j'ai découvert que cette émission était sur Youtube il y a quelques temps, pendant une phase où j'avais un gros crush sur Cyril Lignac. Et, <rire> et je cherchais toutes les interviews qu'il pouvait y avoir de lui, et, euh, et il était dans un épisode de la parenthèse inattendue ce qui était bien, ce qui était très sympathique, très agréable, parce que du coup, il racontait sa vie avec son petit accent chantant, là, et, euh, et on arrive à un niveau d'interview qui est vraiment... Euh, qui est vraiment intéressant, quoi. De, qui, de choses qui sont, pas, qui sont rarement abordées euh, dans, des, dans des interviews communes, et, euh, et c'est marrant, parce que je trouve que ça arrive à peu près au même stade d'intimité que quand c'est Fab qui pose des questions et qui fait des interviews que je trouve très rare, en fait, et qui, moi, me... Enfin, m'intéresse de ouf, quoi, du coup, parce qu'on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans le c'est quoi, le dernier projet chaud sur lequel t'es, machin. On est vraiment à fond sur qui es-tu en tant que personne Pourquoi Raconte-moi ton histoire. Allez, c'est parti Et ça fait trop bien, quoi, ça fait trop chaud. Ça, ça, ça me fait chaud au cœur. Et, euh, et ces temps-ci, je suis un peu en quête de tous ces, petits, tous ces petits trucs à consommer qui me donnent des impressions de... de enfin, des sensations d'humain de, à humain, quoi. Parce que bon, le confinement, tu connais, moi je suis toute seule. <rire> et, euh, et du coup, bah, par exemple, je réécoute de la musique de quand j'étais au lycée, quand se faisaient des soirées feu de camp, de la vieille folk et tout. Euh, je réécoute beaucoup Sid Matters par exemple. Et c'est que des, que des petits trucs comme ça qui vont me réchauffer le cœur et qui me font du bien et euh, qui me font me sentir euh, genre, dans un monde bienveillant et euh, heureux et euh, et, et toujours aussi. Et voilà. Et je trouve ça trop cool. Du coup, si vous voulez voir deux heures de vidéos où il y a jean Reno et Amel Bent dans la même maison pendant une journée, où il y a Laurie, Tomercisla et François Berléand, enfin des combos comme ça qui sont vraiment improbables, euh, ben regardez la parenthèse inattendue. Voilà, ça fait du bien. Ça réchauffe les petits cœurs et puis on apprend plein de trucs. Et c'est très cool. Voilà, bisous bah
2: Merci beaucoup Doro pour ce kiff. Perso, j'adore les interviews euh, à la base. Donc franchement, ça me sauce tellement de regarder ça, je pense que je vais y passer tout mon temps. Je sais pas si c'était un super conseil, finalement, parce que j'ai l'impression, enfin, je sais pas vous, les L.M. Crado, mais j'ai l'impression que pendant le confinement, je me suis donné plein de bonnes résolutions, comme au début de l'année, quoi. Ouais, je vais faire ça, non mais attends, je fais jamais de sport, mais là, c'est l'occasion, c'est parfait, quoi. En fait, je traîne sur YouTube, vraiment, quoi. Genre, je découvre YouTube, c'est incroyable. Mais merci beaucoup, Doro, pour cette reco très très cool. Je donne maintenant la parole à Mimi pour son gros kiff.
1: Wesh, wesh, les LM Crado, c'est Mimi et je viens vous parler de mon gros kiff. Vous vous en doutez peut-être, je pense que c'est un gros kiff qui est partagé par beaucoup de gens en ce moment, euh, source internet et tous mes réseaux sociaux qui ne parlent que de ça. Puisque mon gros kiff de ce Laisse-moi kiffer, c'est Animal Crossing New Horizons sur Switch. C'est incroyable C'est la drogue Du coup Animal Crossing c'est un jeu vidéo n'est-ce pas Qui existe depuis un moment, qui a eu pas mal euh, d'épisodes différents et euh, ça fait un petit moment que Nintendo a annoncé un nouvel opus de Animal Crossing sur Switch qui s'appelle New Horizons et qui se passe sur une île déserte et tout le monde a pris feu et n'attendait que la sortie de ce jeu qui a eu la très bonne idée de sortir en période de confinement, c'est-à-dire qu'on a vraiment que ça à foutre de de, de installer sur une île déserte et de l'aménager au mieux possible. Du coup moi, euh, par rapport à la hype, en fait je connais pas du tout Animal Crossing, j'y ai jamais joué parce que j'avais pas de console Nintendo euh, en grandissant je me suis arrêtée à la Game Boy SP donc voilà, la vieillesse et donc euh, j'ai complètement raté la hype Animal Crossing je connaissais vaguement, je savais que c'était un jeu un peu mignon où il fallait construire des trucs mais bon, à force de voir le monde entier se hyper, bah j'ai eu, eu quoi J'ai eu envie de jouer à Animal Crossing, voilà et il se trouve que par un concours de circonstances, en fait, Lucie, de mademoiselle, que tu as déjà pu entendre dans Laisse-moi kiffer, elle aime trop Animal Crossing. Mais elle n'a pas de Switch. Et du coup, je lui avais dit, bah quand on reçoit Animal Crossing, tu pourras emprunter la Switch du bureau et jouer à Animal Crossing. Et ensuite, tu me prêtes le jeu. Donc, elle était contente. Mais ensuite il y a eu le confinement et Lucie elle est confinée chez elle sans la Switch du bureau. Du coup bah, quand le monsieur de Nintendo, le gentil monsieur de Nintendo m'a dit voici ton code pour télécharger Animal Crossing moi personnellement possédant une Switch à mon nom, j'étais là désolé Lucie, je vais prendre le code pour moi puisqu'elle ne peut rien en faire puisqu'elle n'a pas de Switch. Et du coup j'ai passé mon premier week-end confiné à jouer à Animal Crossing et c'est vraiment la grosse drogue, je comprends tout à fait pourquoi les gens sont ma boule de ce jeu puisque c'est typiquement le genre de jeu où tu peux passer des heures à tout explorer tout collectionner euh, c'est pas un monde ouvert immense à la Zelda Breath of the Wild puisqu'au final ton île elle est pas, voilà, elle est pas illimitée mais euh, rien que faire le premier tour de ton île et pêcher des poissons et ramasser des coquillages et cueillir des fruits et tout c'est trop bien et déjà ça peut t'occuper un petit moment et en fait tu as plein de trucs à construire puisque le but c'est de faire l'île la plus cool du monde et du coup euh, bah, tu peux construire des maisons, tu peux couper des arbres tu peux euh, récupérer du minerai tu peux pêcher des poissons pour les vendre, tu as un musée à remplir avec tout ce que tu trouves en termes d'insectes et d'animaux marins. Donc euh, c'est vraiment bien 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 addictif. Euh, la particularité d'Animal Crossing, c'est que le jeu est en temps réel, c'est-à-dire qu'une journée du jeu, c'est une journée de la vraie vie. Donc euh, bah, si tu le lances à 9h du mat et que tu finis à 21h, tu auras passé 12 heures dans le jeu et 12 heures dans la vraie vie et tu auras oublié de manger et de t'hydrater et tu auras une sale gueule, comme moi ce samedi et ce dimanche. Euh, le jeu te motive à le lancer et Régulièrement, puisque selon qu'il soit le matin, le midi, le soir, la nuit, selon la saison, selon le mois, tu n'auras pas les mêmes choses. Tu n'auras pas les mêmes poissons, les mêmes animaux, tu pas les mêmes euh, trucs à récupérer. Et du coup, bah, le but étant de tout collectionner, bien sûr, bah, tu as un peu envie d'y aller tout le temps pour voir s'il n'y a pas un truc qui t'a échappé. Et c'est aussi le piège d'Animal Crossing c'est qu'en soi, tu peux y jouer 2-3 heures par jour euh, et avoir fait un petit peu le tour de tes tâches quotidiennes, mais tu as toujours cette, ce truc de allez, encore 5 minutes, encore un poisson à encore un arbre à couper, encore une île à visiter, puisque oui, tu peux visiter des îles à la fois des îles désertes qui sont générées par le jeu et les îles de tes copains grâce à l'abonnement Nintendo Online qui coûte vraiment pas cher. En plus, il coûte 20 balles par an, donc euh, bah clairement, je l'ai pris. Je l'avais pas, je l'ai pris pour Animal Crossing. Voilà, c'est ma vie. Ouais donc tu peux aller rendre visite à tes copains et voir leur île et voir leur bonhomme et comment ils ont aménagé leur île et leur voler des fruits et leur voler des poissons et leur dire coucou il y a un système de chat donc tu peux chatter avec eux enfin c'est trop bien et c'est hyper mignon et en fait c'est vraiment le jeu parfait en période de confinement parce que tout ce que tu as à faire c'est te balader dehors au soleil sur ton île, parler à tes voisins qui sont sympas, aller voir tes potes couper des arbres, manger des fruits pour avoir plus de force et surtout avoir la plus jolie maison, la plus jolie île le musée le plus rempli et du coup il n'y a, en fait, a pas de combat, il n'y a pas de challenge tu peux, le truc le plus dangereux c'est que tu peux te faire piquer par des guêpes ou par une araignée et du coup tu t'évanouis et c'est littéralement la seule conséquence donc c'est vaguement chiant mais pas plus et bah, c'est vraiment du coup le meilleur truc à faire en période de confinement puisque ça permet de s'évader un petit peu euh, d'aller dans le dehors d'Animal Crossing puisqu'on ne peut pas aller dans le dehors euh, normal mais en vrai le jeu il m'aurait bien, bien happé même si on n'était pas en période de confinement puisque c'est juste ultra mignon et il y a plein de trucs à Collectionner, sachant que j'ai passé 200 heures de ma vie sur Stardew Valley qui est un jeu ultra mignon avec plein de trucs à collectionner je pense pouvoir dire que j'étais la cible donc voilà Animal Crossing New Horizons sur Switch euh, c'est ma passion, j'ai des oranges sur mon île je suis très contente parce qu'on n'a pas tous les mêmes fruits je vous les dépêche mais j'ai des oranges c'est mieux tant que j'ai pas des poires ça va parce que franchement les poires on en parlera un jour mais fruits sur côté de cons mais voilà, Animal Crossing c'est mon gros kiff de cette semaine, probablement de la semaine suivante, de celle d'après et de celle d'après. Je pense que j'en ai pour bien deux mois à y jouer tous les jours avant de me lasser et finalement c'est ce qu'on appelle un bon investissement. Bisous
2: tellement deg de ne pas avoir de console de jeu, enfin de plus avoir de console de jeu, parce que moi, je faisais partie de la génération Nintendo... Euh, Nintendo Nintendo euh, Avec euh, Animal Crossing, euh, Nintendogs, tout ça, tout ça. Moi, j'ai eu ça en sixième, donc j'étais refaite, c'était le plus beau cadeau de ma life. Donc j'avoue que là, euh, me remettre à, à Animal Crossing, ça aurait été parfait, mais je n'ai pas de Switch. <rire> donc euh, voilà, j'entends juste les gens en parler euh, beaucoup autour de moi, et s'éclater, et tant mieux pour eux. Moi, je m'éclaterais avec... Euh, autre chose, des choses simples de la vie, comme euh boire de l'eau, boire de l'eau. Buvez de l'eau, c'est important de rester hydraté les L.M. Crado. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je bois une gorgée d'eau. Voilà. Ah, comme je suis désaltérée. Mais cette époque, c'est l'heure du gros kiff de Fabrice. Allez, Fabrice, dis-nous ton gros
3: kiff.
4: Bonjour, ici Fab Bon alors, euh, moi, je sais que j'ai un son parfait parce que j'ai mon enregistreur, n'est-ce pas, afin de faire mes podcasts pendant le confinement et ça marche à merveille Je voulais juste vous dire, mon gros kiff du moment... C'est tout simplement le tout nouveau Discord de mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que Discord Discord c'est un logiciel qui à la base a été créé pour les pour les joueurs de jeux vidéo, n'est-ce pas pour les gamers, pour les communautés de gens qui jouent au jeu en ligne souvent euh, afin de se retrouver et de jouer ensemble sur des salons qui sont à la fois euh, vocaux Enfin de, en tout cas de, de parler ensemble dans des salons textuels, donc du chat un peu à l'ancienne, n'est-ce pas euh, Tout comme vous avez pu le voir dans euh, Messenger euh, euh, et autres euh, joyeusetés de, de, de logiciels dans le genre, mais aussi la... Euh, particularité de Discord, c'est que on peut se retrouver dans des salons ensemble pour venir discuter ensemble pendant qu'on est en train de jouer. Alors à la base, c'était un peu le, le le but de Discord, c'était de, de proposer un outil aux gamers euh, qui leur permettent de discuter pendant qu'ils sont en train de jouer. Euh, cette, euh, à la base euh, Discord a été énormément trusté par euh, par les, les communautés de gamers et là avec le confinement notamment euh, est en train de s'ouvrir à toutes sortes de à toutes sortes de, 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 de communautés et notamment d'un public beaucoup plus mainstream euh, puisque euh, bah, ça permet de pouvoir euh, se retrouver tous ensemble discuter c'est un outil nous qu'on utilise depuis quelques mois euh, en interne chez Mademoiselle. Euh, et notamment après la après la, la fameuse grève du mois de décembre qui nous a permis de qui nous a empêché de nous retrouver au bureau tous ensemble à un moment donné. Euh, et qu'on a décidé d'ouvrir là euh, à toutes les lectrices et les lecteurs euh, de Mademoiselle euh, suite au confinement. Donc euh, vous pouvez aller retrouver tout de suite euh, grâce à un lien que qu'Alex va sans doute mettre dans les dans les notes de ce podcast. Euh, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez arriver directement. Dans ce Discord, vous téléchargez l'appli, vous créez un compte et en fait, ça, ça prend environ 20 secondes de pouvoir rentrer là-dedans. Et ensuite, ça permet de pouvoir euh, discuter euh, à la fois textuellement et aussi vocalement, même si je sais pas si grand monde l'a utilisé pour l'instant de façon vocale, euh, avec euh, avec d'autres lectrices et d'autres lecteurs de Mademoiselle. Alors, c'est mon, mon gros kiff du moment parce que ça me rappelle énormément une période de MAD où il y avait un chat qui était incorporé au forum et où on discutait euh, quasiment tous les soirs au tout tout début de MAD, donc ça fait vraiment un, un sacré bail on discutait tous les soirs avec les lectrices euh, et les lecteurs de, de Mademoiselle sur ce chat en direct donc c'était sur IRC à l'époque euh, mais, mais voilà je trouve ça vraiment trop bien, je vous invite à aller voir, vous verrez c'est très bien organisé, il y a juste un petit moment où on a besoin d'avoir on a une sorte de sas de validation en fait où il faut venir vous présenter donc venez vous présenter, venez vous raconter qui vous êtes pourquoi vous voulez venir sur le Discord de Mademoiselle et ensuite on vous laisse rentrer et il y a plein de Chat, enfin, il y a plein de salons derrière euh, qui sont euh, répertoriés par différentes catégories, par centres d'intérêt. Euh, il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a de la culture, il y a de ciné, il y a des séries. Et, et en veux-tu, en voilà, il y a aussi des endroits pour venir râler, il y a des endroits pour venir poster des trucs cool des endroits pour venir débattre de plein de sujets que ce soit politique ou féministe aussi si ça vous intéresse. Bref, en tout cas, il y a il cet outil désormais qui existe et qui va permettre de pouvoir euh, de pouvoir découvrir d'autres personnes qui gravitent autour de autour de mademoiselle et je trouve ça trop cool. Voilà. Donc euh, merci beaucoup à, notamment à Mimi d'avoir bossé euh, d'avoir bossé là-dessus, c'est trop bien. Je suis tellement heureux, ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec Mimi, c'est très cool qu'on ait pu le lancer euh, et c'est très cool surtout qu'on puisse le lancer à l'époque, euh, à l'heure du l'heure du confinement quoi. C parce que internet permet de rapprocher les gens et c'est ça qui est bien. Voilà, c'était tout pour moi c'était mon gros kiff, je vous fais des bisous et puis rendez-vous sur le Discord, moi mon, mon tag c'est FabFlow, vous me verrez euh, je suis dans la liste des membres normalement. Salut
2: Merci Fabrice pour ce gros kiff. C'est vrai que c'est très très cool d'avoir ce chat avec, avec les mademoiselles et peut-être avec les LM Crado qui vont s'inscrire suite à ce gros kiff. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans l'onglet podcast. Vous pouvez me hâte, moi c'est Alix Martineau. Voilà, vous me connaissez maintenant, j'espère. Eh bien, je crois que c'est l'heure de mon gros kiff. Eh bien, mon gros kiff, alors euh, c'est un truc dont je vous ai déjà parlé en plus dans l'MK. c'était d'avoir réparé mon, ordina mon ordinateur et que du coup, j'avais tous mes rushs de, de, de mes voyages de 2018 qui avaient, que j'ai récupéré. Et du coup, j'ai commencé, parce qu'en en fait, confinement oblige, j'avais un petit peu commencé, mais en fait... Le problème du montage vidéo pour moi, c'est que j'ai besoin d'être ultra concentré, de le faire, je fais des gros morceaux d'un coup, j'aime bien être... Enfin, rentrer vraiment dedans. Donc, en fait, quand je rentre le soir euh, de chez moi, que euh, j'ai bu un verre avec les copains ou que euh, j'ai fait autre chose, bah, en fait, j'ai un peu la flemme de me mettre à fond dans quelque chose qui va me tirer jusqu'à trois heures du mat. Euh, parce que moi, je suis vraiment euh, à fond dans le montage. Je peux ne pas pisser pendant 24 heures. Euh, vraiment, tellement je kiffe ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai besoin d'être concentré et j'avais du mal à avancer sur ces montages. Et donc, euh, le confinement fait que bah, finalement, le soir, j'ai pas grand-chose à faire à part quelques Skype avec mes amis. Mais, euh, mais voilà, je suis à la maison et euh, je, peux, euh, je peux me concentrer. Donc, j'ai sorti ma toute première vidéo euh, sur mes voyages de 2018. Je suis trop, 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 trop heureuse. Euh, en fait, j'ai fait une première vidéo où j'ai fait... Euh, c'est plus une vidéo de potes, donc celle-là, je la publierai pas, mais c'est une vidéo de potes en mode, voilà, les délires qu'on a eus dans notre université, etc. Enfin, je trouve ça pas ultra intéressant, au-delà de... Pour mes potes, en fait, puisque c'est des délires vraiment... J'ai dit beaucoup potes, hein. je crois qu'il me manque beaucoup. Mais euh, mais donc voilà, et par contre, j'ai aussi fini donc ma deuxième vidéo, mais la première que j'ai publiée. C'est donc mes premiers voyages en Inde, parce que comme je vous avais dit, je suis partie en Inde en voyage universitaire pendant trois mois. Et euh, en fait, euh, je voyageais beaucoup parce que j'avais peu cours finalement. <rire> et je j'en profitais pour vraiment voir du pays et découvrir ce pays qui vraiment m'a bouleversé et tellement loin de ce que de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. J'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'était ultra plaisant en fait, de se replonger dans ces rushs et surtout de, de, me, de me remettre au montage. C'est vraiment deux trucs que je kiffe. En fait, euh, en règle générale, j'aime bien monter euh, un peu en retard par rapport au voyage pour bien profiter et bien me souvenir de tout. Donc là, j'ai monté mes deux premiers voyages qui étaient euh, Bhopal et Goa. Donc j'étais allée à Bhopal. Euh, c'était... Euh, en fait, on n'avait pas trop trop court, mais on avait court un petit peu quand même. Du coup, on avait genre des périodes de deux, trois jours où on faisait rien. C'était pas assez pour partir loin en Inde, puisque l'Inde, c'est quand même un pays ultra étendu. Mais donc, c'était pas assez pour partir très loin. Mais on voulait quand même partir quelque part et commencer à découvrir l'Inde. C'était au tout début. Donc, on s'est dit, vas-y, on est dans le Madhya Pradesh. Donc, c'est une région centrale de l'Inde. On est dans le Madhya Pradesh, à Indore, et eh ben on va aller voir la capitale du Madhya Pradesh qui s'appelle Bhopal. Et Bhopal, il faut savoir qu'il y a une... Je crois que c'est la plus grande catastrophe... Industriel au monde qui a eu lieu en 84, donc ça a fait vraiment des milliers de morts, c'est euh, assez atroce. Et, euh, mais il y avait quand même une petite partie dans le guide touristique euh, qu'on avait acheté qui, euh, qui disait bah voilà, vous pouvez passer un jour ou deux à Bhopal, il y a ça et ça à voir. Donc on s'est dit bah en fait, c'est le truc qui est le plus proche. On a embarqué dans un bus de nuit, on s'est rendu à Bhopal, puisque c'était le truc le plus proche, mais ça avait quand même plusieurs heures de route. Je sais plus combien, il y en avait peut-être euh, 4-5 quand même. Et, euh, et donc voilà on a embarqué avec cette nouvelle bande de potes que je venais de rencontrer et en fait ils sont assez vite devenus des amis et euh, on s'est aventuré dans cette ville qui n'est pas du tout touristique euh, donc c'est très très loin de l'Inde de Rajasthan de l'Inde du sud même qu'on était dans un petit hôtel on a fait la connaissance de nos voisins qui se rassemblaient tous les soirs parce que c'était, euh, on était en période de fête à ce moment là et, euh, et donc ils se rassemblaient tous les soirs et en fait ils nous invitaient et on dansait avec les enfants et tout c'était trop stylé Vraiment, ils nous ont appris plein de danse, euh, ils nous ont appris des jeux aussi, euh, c'était vraiment trop trop cool, on a passé trop bonne soirée avec eux, donc voilà, et ça me faisait trop plaisir et trop du bien de revoir ces images qui sont ultra fortes pour moi et qui... Ouais, qui touche à, à vraiment des souvenirs ultra marquants. Donc euh, j'étais trop contente de, de faire ce montage. Et, euh, et aussi, on a, on, a vu des, enfin, on a vu des endroits touristiques enfin à voir quoi, euh, à Bhopal. Et ensuite, euh, donc on était rentré à Indore Et puis un petit peu plus tard, j'étais repartie à Goa. Donc euh, Goa, c'est un peu le... C'est un peu la, le Ibiza de l'Inde. C'est là où tout le monde se rend, pour le coup, pour faire la fête. C'est ultra touristique, donc vraiment l'inverse. Et c'est dans le sud-ouest de l'Inde. Et c'est une c'est une ancienne colonie portugaise, donc c'est ultra différent comme paysage aussi. C'est une tradition très catholique. Ils parlent pas mal portugais là-bas. Et... Et donc voilà, c'est assez différent, parce que l'Inde, il faut savoir que c'est un pays qui compte énormément de religions, et selon les États, l'une ou l'autre est plus ou moins présente. Enfin voilà, il y a beaucoup de, de bouddhistes, de musulmans, et donc du coup, des catholiques à Goa. Euh, J'en oublie hein, sûrement euh, les hindous aussi, bien sûr. Et euh, donc voilà, donc Goa, je, je suis partie seule. Donc ça, ça me faisait assez flipper parce qu'en Inde, bah voilà, on entend des trucs pas toujours euh, ouf pour les femmes qui voyagent seules. Et d'ailleurs, c'est pas très très conseillé. Enfin, nous, notre université, nous avait assez déconseillé de partir toute seule en tant que femme. Et beaucoup de mecs, de toute façon, qui ne veulent pas te parler euh, si t'es une femme. J'ai trouvé ça assez dur en Inde, de, parfois, de converser avec euh, des commerçants ou des chauffeurs de bus qui veulent pas te parler euh, parce que t'es une femme. Donc, c'était un peu euh, le, le, la grande aventure pour moi, juste de prendre l'avion. Mais après, sur place, j'ai rejoint des potes euh, qui étaient dans une autre université et on s'est vraiment éclaté. Pour le coup, on a fait euh, un peu la fête, mais on a aussi été visiter des endroits euh, touristiques et euh, culturels. Donc, on a vu euh, une architecture très différente du reste euh, de l'Inde, enfin, de ce qu'on avait vu jusque là. Donc, c'était vraiment trop bien aussi comme voyage. J'ai fait des rencontres incroyables. On était dans une auberge de jeunesse où il y avait que des gens ultra piss, ultra chill, qui coûtaient du reggae à longueur de journée. Enfin, c'était tellement agréable. Franchement, je souris rien que de repenser à ça et à cette liberté quand même qu'on avait de se déplacer. On s'en rend pas assez compte. Que finalement, c'est vraiment un luxe de pouvoir, de pouvoir voir du pays, quoi, de pouvoir voyager et tout et euh, c'est vrai que je vous parle beaucoup de voyages en ce moment entre mon voyage en solo euh, euh, voilà euh, moi qui pars en Inde et qui fait des montages donc voilà si vous avez envie un peu de, de mettre des images sur mes mots et eh bien je vous conseille d'aller voir euh, sur mon Instagram donc alixmrtn j'ai mis une vidéo en IGTV mais je l'ai aussi mise euh, dans ma bio en lien YouTube donc voilà vous pouvez, aller voir, euh, vous pouvez aller voir cette première vidéo et franchement il y en a tellement d'autres à venir déjà les, tous mes voyages de l'Inde à faire ça, c'est les deux plus petits voyages que j'ai fait. La vidéo fait déjà 5 minutes. Donc, euh, donc voilà, je n'ose même pas imaginer quand je vais devoir monter le Rajasthan ou quand je vais devoir monter, même je suis allée au Sri Lanka pendant une semaine et demie. Après, j'ai fait deux semaines en Thaïlande. Donc euh, voilà, j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans ces, dans ces sortes de vlogs. Euh, mais ouais, euh, des sortes de vlogs de voyage. Ça va franchement me sortir... Euh, me changer les idées un petit peu, et j'espère à vous aussi. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Bien écoutez, je crois que c'est la fin, c'est la fin de ce LMK. J'espère que vous avez kiffé, même si c'est bah, pas comme d'habitude, on n'échange pas <rire> du tout, mais, euh, mais on a quand même des recos pour vous, ça nous tenait à cœur vraiment de, de continuer à avoir du lien avec vous et surtout à vous faire kiffer, parce que je pense que c'est ce qui est important dans Laisse-moi kiffer, c'est ces petites choses de la vie qu'on... Oh putain, mais je suis poète, là. Vraiment, j'ai l'impression d'être Edouard Berle. C'est ces petites choses de la vie, là, qu'on qu'on vit comme ça, qu'on vous partage et, et vous ça vous donne des idées et vous ça vous fait kiffer aussi Et voilà plus égale plus comme dirait Elena Situation euh, cette nouvelle youtubeuse, pas du tout nouvelle mais nouvelle pour moi puisque je viens de la découvrir <rire> ce sera l'objet d'un autre LMK je pense mais, euh, mais voilà donc ça, ça, nous, ça nous fait plaisir de continuer à vous faire kiffer en cette période un petit peu compliquée, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast, toujours à nous mettre vos, en commentaire votre vie de bolos. Euh, m'envoyer vos commentaires euh, et euh, à moi et à toute la team euh, à nous envoyer des jingles, des dédicaces et en attendant la prochaine fois touchez-vous bien euh, le kekeif voilà j'espère que vous avez kiffé allez bisous salut